0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist Nie wieder Stillbeschwerden, die ultimativen Stillhacks unserer Hebamme. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema und hierfür habe ich natürlich wieder unsere wundervolle Emily Hoppe, unsere babelli hebamme hier bei uns im Podcast-Studio und ich bin schon sehr, sehr gespannt, welche ultimativen Stillhacks Emily uns heute mitgebracht hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Folge und ich wünsche euch von Herzen ganz viel Freude beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei, heute mit dem super spannenden Thema Nie wieder Stillbeschwerden, die ultimativen Stillhacks unserer Hebamme. Ja, der Titel verrät schon viel und äh, für dieses Thema habe ich heute wieder unsere wunderbare Hebamme Emily Hoppe bei uns im Podcast-Studio. Emily ist freiberufliche Hebamme und bei uns, bei Babelli für alles rund um die Schwangerschaft und anfängliche Babyzeit zuständig. Das heißt, Emily ist hier die perfekte Expertin für dieses Thema, für das Thema Stillbeschwerden und ich sage hallo und herzlich willkommen, liebe Emily. Hallo Leonie, schön, dass ich wieder da sein darf. Liebe Emily, wir haben es im äh, Titel schon gehört, das Thema Stillbeschwerden. Da haben ja manche Frauen so ein bisschen mit zu kämpfen, nicht unbedingt alle, aber für manche Frauen ist das Stillen eben schmerzhafter als für andere. Und jetzt habe ich mich gerade so ohne jegliches Hintergrundwissen gefragt, warum ist das denn eigentlich so und was hat das für Hintergründe? Was würdest du sagen? Also genau, am Anfang ist es
1: wirklich das häufigste Problem nach der Geburt. In den ersten zwei bis drei Wochen tatsächlich kann sich das ziehen, dass Mamas, die neu am Stillen sind, mal mit schmerzenden Brustwarzen oder die Fachleute sagen auch gerne Marmeln zu tun haben. Das hängt tatsächlich einfach mit der neuen Beanspruchung zusammen. Die Brustwarze ist das ja absolut nicht gewöhnt. Und auch in der Schwangerschaft merkt man ja oft schon, dass die Brustwarzen empfindlich sind. Und das zieht sich natürlich dann auch nach der Geburt noch weiter und dann werden sie beansprucht und dann ist es natürlich auch neu und die Brustwarzen sind äh, recht dünn und es, die sind halt einfach empfindlicher. Das A und O ist eigentlich da das äh, richtige Anlegen zu praktizieren und sich immer wieder helfen zu lassen, auch von Hebammen und Stillberaterinnen wenn man auf der Wochenbettstation oder generell dann in der Wochenbettbetreuung, dass man immer wieder schaut, die Ursache finden, wenn es wirklich äh, starke Schmerzen sind äh, und die Frauen wirklich auch Angst vom Stillen haben, weil es ist leider doch der häufigste Grund, weswegen äh, Frauen früh abstillen. Also weil einfach die Brustwarzen so wehtun, dass sie vor jedem neuen Stillen Angst haben oder es gibt auch Gründe, wie dass sie dadurch Sorge haben, dass zu wenig das Baby trinkt und dann futtern sie zu und dadurch wird automatisch die Milch äh, wieder etwas geringer und genau deswegen wollen wir da versuchen immer gegenzusteuern und ähm, wir Hebammen euch, äh, und auch Kinderkrankenschwestern mittlerweile, die auch Fortbildung zu äh, stillen machen und auch viele babyfreundliche Krankenhäuser die Stillberaterin und IBCLC Ausgebildete dann da haben, um euch quasi da zu helfen und die richtige Position zu finden, dass das Kind die Brustwarze richtig erfasst und äh, das eigentlich soll Still nicht wehtun. Also das ist das große Ziel. Man muss manchmal dranbleiben und darf nicht gleich sofort, sag ich jetzt mal, aufgeben, sondern es dauert manchmal, bis sich auch die Brustwarze dran gewöhnt und bis das Kind sich auch ans Stillen gewöhnt.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall für diesen Überblick. Jetzt hast du gerade schon gesagt, genau, dass es meist auch oder ziemlich häufig mit dem mit dem Anlegen des Babys zu tun hat. Also ähm, du würdest schon sagen, dass man das Baby, es gibt eine spezielle Weise, also ich frage jetzt mal so ganz ins Blaue, weil ich mich gar nicht auskenne, es ist schon eine spezielle Weise, die man das Baby anlegen muss und das, ähm, das zeigt einem ja im Regelfall dann wahrscheinlich die Hebamme, oder?
1: Genau, also in den meisten Köpfen ist tatsächlich so diese Wiegehaltung. Also wenn man ein Baby quasi in der Armbeuge so hat und das ja quasi so hin und her wiegt, dass man das Kind so anlegt, das ist so in den meisten Köpfen. In den Stillvorbereitungskursen, auch in der Schwangerschaft oder Vorbereitungskursen wird einem das manchmal auch gezeigt. Ich war jetzt aber auch ganz frisch gerade erst auf einer Fortbildung zum Stillen und finde es da total spannend, dass man eher wieder auch zu einem sehr intuitiven Stillen kommt. Da gibt es vom europäischen Still- und Laktations- verein Auch ganz tolle Anleitungen, auch Videos, wo man sich das anschauen kann, weil man, falls man jetzt keine Hebamme in der Vorbereitung hat, dass man einfach wieder mehr dahin kommt, wie man auf eine natürliche Art und Weise das Baby an die Brust anlegt und das kann nämlich ganz instinktiv passieren. Manchmal passt es nicht vom, vom Klinik-Setting, dass man das so gewährleisten kann, weil vielleicht Untersuchungen oder die Mama muss nach der Geburt noch versorgt werden, wichtiger sind manchmal. Aber danach, wenn dann alles erledigt ist, kann man sich die Ruhe geben, das Kind quasi auf seine Brust zu legen und einmal mal gucken lassen, was macht das Kind von alleine. Also die haben die Möglichkeit, tatsächlich die Brust auch selbst zu erfassen. Das dauert natürlich. Man hat immer so ein bisschen die, es juckt einem in den Fingern, das Kind so irgendwie zu positionieren und dahin zu legen. Theoretisch würden sie das aber alleine schaffen. Das muss man sich aber ganz in Ruhe einmal angucken und sich da informieren, wie das aussehen kann gibt es auch von der Health Media ähm, Internetseite auch ganz tolle Videos, wie das auch in ganz anderen Kulturen läuft ähm, nach der Geburt. Da wird das Baby einfach auf die Brust gelegt, nur ein bisschen abgetrocknet und das Baby findet von ganz allein in neuen Schritten, ähm, das hat mal eine Wissenschaftlerin beobachtet, die Brust von alleine. Und wenn wir das aber selber machen wollen im Wochenbett, können wir uns vorstellen, so eine zurückgelehnte Position, als wenn wir auf der Couch sitzen würden, Netflix gucken oder irgendwas anderes und äh, das Baby quasi diagonal auf unsere Brust zu legen, schon auf Brustwarzenhöhe, dass es da in die Richtung kommt und ähm, so ein bisschen unter dem Po und unter den Beinen zu unterstützen. Man kann natürlich auch die Wiegehaltung-Position nehmen und äh, dabei aber das Kind am Rücken stützen und quasi die Brust etwas wie ein C- oder ein U-Griff formen. Man kann sich das vorstellen, dass man das Baby quasi jetzt, wenn man einem Bürger ihm hinreichen möchte, äh, dass er da quasi versucht ranzukommen. Das ist jetzt sehr abstrakt, weil man es jetzt nicht so vorführen kann. Aber es gibt so ein paar Sachen, die einem total helfen und die auch die Hebamme zeigt, dass das Kind wichtig ist, den Mund weit aufmacht und nicht nur vorne am Nippel saugt, das ist das häufigste Problem. Die Kinder saugen am, am Nippel vorne, an der Brustwarze und kauen quasi mit, ähm, mit dem oberen, harten Gaum auf der Brustwarze. Und das macht die Brustwarze wund. Wenn wir uns jetzt mal selber vorstellen, die Zunge einmal hoch zum Gaumen, wenn wir relativ weit vorne sind, da ist es sehr hart. Wenn wir weiter hinten sind, da ist wie so eine Kuhle und da ist es sehr weich. Und wenn, wenn das Baby viel vom Brustgewebe fasst und daran saugt, was es von Natur aus eigentlich auch kann, dann tut das auch nicht weh. Und darauf achten wir Hebammen. Wir gucken uns meistens so einen ganzen Stillvorgang an, schauen, wie ist die Position des Kindes, ist das Kinn an der Brust des, der Mutter, ist die Nase relativ frei, ist das Köpfchen weit etwas leicht nach hinten gebeugt, so kann man viel leichter trinken, hört man Schluckgeräusche. Also wir haben so ein paar, wie schon raus so ein paar Kriterien, auf die wir achten, die wir versuchen, den Mamas dann äh, näher zu bringen, dass sie natürlich auch selbstbewusst das lernen und selbst auch anwenden können und nicht nur wir sie anleiten, wie sie das zu tun haben. Das Kind ist einmal dran und dann denkt sich die Mama, na toll, wie mache ich das jetzt? Deswegen ist es uns ganz wichtig, die R zu unterstützen, erstmal zu beobachten und woran könnte es liegen. Es gibt natürlich auch Babys, die am Anfang noch sehr müde sind, wo die nicht so gut an die Brustwarze gehen oder ein kurzes Zungenbändchen. Also es gibt verschiedene Gründe, weswegen auch eine brunde Brustwarze vorkommen kann, die man dann versuchen sollte, relativ schnell zu beheben, um dann wieder von vorne, von neuem anzugehen. Also wenn wenn eine Brustwarze äh, äh, relativ leicht angerissen ist, also es gibt so kleine Ragaden, so Einrisse können die Brustwarzen haben, dann gibt es natürlich sehr entzündete Brustwarzen und also es gibt verschiedene Stadien natürlich auch. Und wichtig ist natürlich dann die Pflege und dass ähm, das keine Eintrittspforte für Bakterien ist, weil dann kann das ein Risiko natürlich auch für einen Milchstau oder eine Mastitis, eine Entzündung der Brust ergeben. Deswegen muss man da auch wirklich aufpassen und ähm, relativ schnell versuchen, die Ursache zu finden.
0: Voll spannend. Also danke dir für die Hinweise und Hintergründe vor allen Dingen. Ich glaube, es ist jetzt noch mal wichtig, dass du das so zusammengefasst hast. Und du hast eben gesagt, dass da wollte ich jetzt noch mal drauf eingehen, dass Anlegen ist mit einer Hauptursache. Gibt es denn auch noch weitere Ursachen? Oder ist das schon so, dass, wo ich wo du jetzt sagen würdest, in 95 Prozent der Fällen ist das der Grund?
1: Eigentlich ist es der häufigste Grund. Genau, es kann manchmal noch so ein geringer Milchspendeflex sein, weil dadurch, wenn die Milch nicht so gut fließt, also Oxytocin ist da ein ganz großes, wichtiges Hormon und Prolaktin, das, was die Milch bildet. Das wird in unserer Hypophyse gebildet und äh, wenn wir gestresst sind und Adrenalin ausstoßen, dann äh, kann Oxytocin nicht so gut ausgelöst werden. Und das ist meistens eine Ursache, dass die Milch auch nicht so gut fließt. Demzufolge würde dann das Kind wieder mehr abnehmen, die Mama ist wieder gestresst, weil sie Sorge hat, das Kind nimmt nicht zu. In den ersten Tagen nehmen sie ja ganz normal ab und nehmen dann wieder zu. Das ist äh, ganz physiologisch. Aber sie haben eine gewisse Grenze, die sie nur erreichen dürfen. Genau. Und da ist halt immer der Druck relativ groß, dass man viel anlegt und die Milchbildung in Gang kommt. Und wenn dann der Mitspendeflex aus irgendeinem Grund quasi gehemmt wird oder nicht so gut ausgelöst wird, dann erhöht sich das Vakuum, weil das Kind entsprechend mehr saugt und versucht, dass mehr rauskommt. Und das kann natürlich auch manchmal Schmerzen verursachen. Das kann man zum Beispiel aber unterstützen mit so einer Brustmassage. Das kann man sich auch von der Hebamme zeigen lassen. Da würde man vorher versuchen, den Mitspendereflex quasi auszulösen, dass man die Brust massiert, auch mit Wärme gerne behandelt meistens, wenn man dann versucht, einmal die Brust auszustreichen, also äh, man sagt auch mittlerweile Entleerung per Hand, dann sieht man manchmal schon ein paar Tropfen. Also wenn ein Kind schon sehr unruhig ist und äh, unbedingt jetzt die Milch haben will, könnte das kurz helfen, dass das Kind merkt, ah okay, da kommt was und ich muss jetzt nicht die zwei, drei Minuten, die normalerweise auch ein Milchspendereflex braucht, erst noch auslösen. Weil das ist auch oft dann Grund, weswegen viele halt dann auch eher mal zufüttern, weil sie denken, ah, es tut mir so weh und das Kind saugt so dolle und das ist aber dann wieder eher kontraproduktiv. Also wenn es mal wirklich sehr starke, entzündete Brustwarten sind, die wirklich mal eine Pause brauchen, dann wäre so per Handentleerung eine Alternative und dem Kind das entweder per Becher oder über eine Spritze mit einer Sonde an der Brust zu geben. Also gibt es verschiedene Fütterungsmethoden, die dem Stillen nicht so ent, äh, entgegenwirken oder nicht so kontraproduktiv sind. Weil wenn man das mal vorübergehend macht, will man natürlich nicht, dass das Kind eine Saugverwirrung hat und ähm, dann zum Beispiel wenn nicht mehr an die Brust geht, weil es dann merkt, ah, an der Flasche geht es viel leichter, warum soll ich jetzt an die Brust? Deswegen versucht man dann immer mit alternativen Fütterungsmethoden äh, so eine Zeit zu überbrücken, bis es der Brustwarze wieder besser geht. Weil klar, eine Stillmahlzeit, die geht meistens 15 bis 20 Minuten und auch acht bis 12 mal in 24 Stunden, also wirklich auch ein bis zwei Stunden Abstände. Da hat die Brustwarze natürlich nicht so viel Zeit, sich auch mal zu erholen. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal pumpen sollte stattdessen an der Seite, wo, wo die Seite wehtut, ähm, muss man auch aufpassen, dass man den Pumpvakuum nicht zu so stark einstellt und sich da auch nicht zu so sehr stresst, weil ähm, das kann auch wieder mehr Schmerzen verursachen. Und was auch ein häufiger Grund ist oder beziehungsweise eine Alternative, die auch schnell mal in der Klinik gegeben wird, wenn eine Frau plagt, dass sie äh, wohl eine Brustwarzen hat, aber es ist nicht so viel Zeit, um jetzt ausgiebig diese Stillsituation einmal zu beobachten, kommt immer mal schnell ein Stillhütchen ins Spiel. Äh, das wird aber auch von allen Experten erstmal mal mit, äh, empfohlen, mit Vorsicht zu genießen, weil es nicht... Wunde Brustwarzen schützt, sondern es kann sogar die auch nochmal verschlimmern. Es gibt gewisse Gründe, wenn das ein Störhütchen mal sehr hilfreich sein kann, aber jetzt im Bezug auf wunde Brustwarzen nicht immer der Gamechanger ist. Also, dass der jetzt das optimal alles verändert, weil es geht ja wirklich darum, dass das Kind den Mund weit öffnet, viel vom Brustwarzengewebe ähm, im Mund hat und dass wenn dann nur die ersten Ansaugfrequenzen vielleicht mal kurz zwiebeln oder dass man sagt ah und dann wird es aber besser. Also es soll nicht so sein, dass eine Stillfrequenz oder Stillmahlzeit von 20 Minuten die ganze Zeit wehtut und die Mama die ganze Zeit mit hochgezogenen Schultern da sitzt und das Gesicht verzieht und diese Qual quasi erträgt für ihr Baby, sondern nee, dann lieber nochmal einmal lösen das Vakuum, auch nicht einfach abziehen, weil es tut auch weh, sondern dann lieber nochmal gucken, was kann ich noch verbessern irgendwie, kriegt es das nicht hin, braucht das Kind vielleicht Osteopathie, ist es vom Kiefer her noch total verspannt. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die man ausprobieren kann, die man sich anschauen kann, um
0: dem entgegenzuwirken. Super, vielen, vielen Dank, dass du jetzt schon einen richtig guten Überblick gegeben ähm, ja, danke dir. Ich habe mich ähm, gerade auch, als du erzählt hast, noch gefragt, ob es noch ja bestimmte Pflegeprodukte gibt. Du hast jetzt gerade schon viel genannt, aber die du bestimmte Wirkstoffe, die du zusätzlich empfehlen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm A und U ist auf jeden Fall erstmal Händehygiene, also dass man wirklich auch, wenn man ständig an der Brust ist, immer mal wieder äh, seine Hände wäscht, bevor man auch das Kind anlegt oder so, gerade in Bezug auf Bakterien und Pilze, die man sonst auch sich gegenseitig ständig übertragen kann. Dass man seine Brust auch regelmäßig mal wäscht, ein, zwei Mal am Tag, auch gerne mal mit pH-neutraler Seife, dass das einfach auch ein bisschen geschützt ist vor Keim. Und dann explizit auf der Brustwarze, wenn die etwas gereiztes oder wirklich so einen Riss hat, kann man tatsächlich mit Kochsalzlösungen, also so kleine Ampullen, die man auch in der Apotheke kriegt, die kann man, hat man meistens vielleicht auch da, weil das Kind vielleicht mal eine verstopfte Nase hat und kann man denen auch einen Tropfen reinmachen. Das könnte man theoretisch machen, aber wenn die noch nur leicht gereizt sind, also wirklich noch so ein frühes Stadium, Reicht es sogar, Luft dran zu lassen und ein bisschen Muttermilch tropfen? Es ist wirklich, ich weiß nicht, das ist immer wieder ein Wundermittel, egal, man kann das Gefühl überall drauf machen. Und das hilft oft viel mehr, als ständig irgendwas drauf zu machen oder das zuzumachen mit Stilleinlagen. Da muss man auch aufpassen, dass man die regelmäßig auch wechselt, weil es auch sozusagen einfach dann sonst eine Keimpforte ist. Ansonsten hat man noch die Möglichkeit, Lanolin, also so reines Wollfett draufzumachen als, als Kurzzeitpflege, damit die nicht so trocken und schorfig werden. Also weil wenn etwas wund ist, ist ja eigentlich immer so feuchte Wundheilung. Das A und O. Ähm, deswegen könnte man auch, wenn man entzündete Brustwarzen hat, auch auch mit Octine-Sept arbeiten, um die so ein bisschen zu reinigen. Und äh, dann natürlich das Anlegen durch das Kind und danach dann eher einmal Luft dran lassen und nicht mehr so viel machen. Also dann vielleicht noch ein bisschen dieses Wollfett drauf machen zum Schutz. Und dann ist erstmal gut. Äh, was auch relativ gut selbst herzustellen ist, ist so eine Brustdonut. Also wenn die Brustwarzen so empfindlich sind und selbst das T-Shirt schon wehtut, dann kann man sich wie so ein, die Brustwarzen in so einer Lagerung, dass die so geschützt sind, da kann man auch was kaufen, aber es gibt auch im Internet ganz tolle Anleitungen zu so Brustdonuts, ähm, auch wieder von, äh, von der Elakta-Seite, auch eine Seite für, ähm, so von Stillexperten, äh, wo man zum Beispiel so Stilleinlagen mehrere nimmt, da in der Mitte ein Loch macht. Und das mit so einer Mullbinde umwickelt, dass man wie so einen kleinen Donut hat. Die legt man sich dann auf das Brust, dann ist die Brustwarze frei, Still-BH und dann macht man zu und lässt es einfach so ein bisschen schonen und kann damit natürlich besser rumlaufen. So als als Alternative, um, um das zu schützen. Und was unter den Muttis meistens auch immer noch so bekannt sind, ist so äh, so kühlende Kompressen. Die unterstützen die Wundheilung äh, wieder durch diese feuchte Wundheilung. Haben gleichzeitig einen kühlen Effekt, was viele Frauen sehr angenehm finden. Die kann man meistens, je nach Produkt, kann man, findet man in der Apotheke, so 10, 20 Minuten drauf lassen, zweimal am Tag nutzen. Die muss man aber auch vorsichtig und relativ hygienisch irgendwo ablegen, wenn man sie immer ab und dran macht. Die muss man auch nicht die Brustwarze abwaschen. Das kann dann das Kind einfach ganz normal dran. Genauso auch wie bei der Wollwachssalbe, also bei der Lamininsalbe. Und ja, die helfen eigentlich relativ gut. Man darf nur nicht immer zu viel machen, weil sei es mit der Salbe, sei es mit diesen Kühleinlagen, dass die Brustwarze nicht aufweicht. Also wenn man die zu viel und 24 Stunden und die sind da die ganze Zeit nass, genauso auch in Silberhütchen, die man auch zeitlang empfohlen hat oder so Zinnhütchen, dass das so ein kühlen Infekt hat, hat auch so einen Schutz für die Brustwarze. Dann läuft da aber die ganze Zeit so ein bisschen Muttermilch noch rein, dass das eigentlich ein guter Aspekt ist, aber nicht mehr ganz so empfohlen ist, weil oft die Brustwarzen dann eher aufgeweicht sind und das dann eher nochmal eher wieder in die andere negative Richtung geht. Also genau, also da sind eigentlich die Basics relativ einfach und es ist auch spannend zu sehen, dass sich das bisher auch immer noch bewährt, dass man gar nicht so viel machen muss, Luft dran lassen und dann eher
0: die Ursache beheben sozusagen. Voll, voll spannend, danke dir. Ich habe mich auch gerade nochmal gefragt, könnte ich dann irgendwie als Frau mit Stillbeschwerden auch meinen Partner in gewisser Weise eins mit einbeziehen, dass der mich entlastet? Hast du da noch so ein paar Tipps für uns? Na, es ist auf jeden Fall auch immer wieder wichtig, dass äh, die
1: Partner die Frauen darin bestärken, da dran zu bleiben. Weil es ist natürlich schon auch für die sonst manchmal auch eine Chance äh, für die Väter, einfach zu sagen, ach komm, dann nimm mal einfach die Flasche, du pumpst ab und dann hast du mal eine Entlastung und die Papas haben das Gefühl, natürlich auch was machen zu können. Das ist aber für, das, für den Stillerfolg manchmal eher hinderlich. Also es ist eher wichtig, dass, dass sie die Mamas bestärken. Bleibt dran, ihr kriegt das hin. Mama wieder was Wasser reichen, dass die Frau viel trinkt beim Stillen, mithilft vielleicht sogar beim Anlegen. Manchmal ist es auch super, wenn die Papas schon mitbekommen haben, was sie, worauf muss man achten. Und äh, von außen lässt sich manchmal das Kind sogar ein bisschen besser an die Brust kriegen als äh, aus, aus der eigenen Perspektive. Und da, das, das ist ganz toll. Oder dann zu helfen, so eine Brustdonuts vorzubereiten. Oder also sich wirklich dann vielleicht auch zu belesen, was, wie kann ich dann helfen, was kann ich, äh, okay, ich hole irgendwelche Kühleinlagen äh, und unterstütze da und also dass man einfach wirklich so, ein, so eine gute, positive Unterstützung ist und die Mamas bestärkt in dem, was sie tun. Und weil es ist auch immer noch eine emotionale Phase, gerade so die erste Woche. Man ist noch am Verarbeiten der Geburtsgeschichte, man äh, ist in der neuen Verantwortungsrolle, dieses Kind zu versorgen, man will alles richtig machen. Und dann ist man noch emotional durch die Hormone, das geht auch ein Auf und Ab. Und wenn dann alles nicht so klappt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und es ist auch immer spannend zu sehen, also 95 Prozent der Frauen, wenn man äh, in Befragungen sie gefragt hat, wie sie zum Stillen stehen, die waren gewollt, also gewillt, dass sie das machen wollen und versuchen wollen. Weil man ja immer davon ausgeht, okay, das ist normal, das ist, es gehört zur Natur dazu. Und man weiß mittlerweile viel über die Vor- und Nachteile. Und dann klappt es aber nicht. Und dann stillen die meisten relativ früh auch ab. Und mit äh, drei, vier Monaten stillen nur noch 70 Prozent. Und mit einem halben Jahr ist es äh, noch weniger. Also das ähm, ist dann immer ein bisschen schade zu sehen und deswegen ist dann auch eine gute Betreuung auch von anderen Fachpersonen natürlich wichtig und auch interdisziplinär, wenn die Hebamme vielleicht, die sie gerade betreut, gar nicht mehr so viel weiter weiß oder die Krankenschwester, dass man sich noch wen anderes dazu holt, der vielleicht gerade auf einer frischen Fortbildung war und noch den Tipp weiß, also äh, genau und dass auch die Väter da natürlich gerne auch uns fragen können, äh, irgendwie kommt meine Frau nicht weiter, aber sie traut sich nicht zu fragen oder auch oft, also es gibt die einen Frauen, die ständig fragen und auch auf der der Station klingeln und Hilfe wollen und die, die vielleicht ein bisschen untergehen. Also dass man da auch, äh, wenn man vielleicht mit da ist, dann äh, auch so ein bisschen so ein Sprachrohr ist für seine Frau, wenn die gerade emotional gar nicht so in der Lage ist, das zu kommunizieren,
0: zum Beispiel. Ja, guter Hinweis. Also vielen Dank dir und auch an dieser Stelle für alle, die uns zuhören. Das gilt natürlich auch, wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr genauso eure Freunde oder enge andere Bezugspersonen mit einbeziehen oder also unser Beispiel mit dem Partner hier bezieht sich auf alle Familienkonstellationen, die man sich nur vorstellen kann. Ja, vielen Dank dir, Emily. Ich habe mich jetzt gerade noch mal gefragt, du hast uns ja schon einen sehr, sehr umfassenden Überblick gegeben. Hast du denn so ein ultimatives Stillsecret noch für uns oder das wo du sagen würdest boah das muss ich jetzt noch allen Zuhörenden heute mitgeben die Stillbeschwerden haben.
1: Ja, das richtige Stillhack, es ist immer so wieder individuell, dass man immer wieder auch von Brust und Baby und allem immer wieder schauen muss. Äh, tatsächlich ist es einfach dieses Durchhalten. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen und es ist nicht immer leicht, gleich am Anfang, und dass man einfach dran bleibt. Also lasst euch nicht entmutigen und auch wenn auch mal der Gedanke da ist, oh, ich will jetzt hier einfach alles über Bord werfen und ich lasse das und ich hole jetzt die Flasche, dann lasst es raus, sagt das, hol vielleicht sogar schon die, hast schon vielleicht die Packung oder irgendwas geholt und dann auf einmal läuft es. Weil man den Druck rausnimmt. Also immer diese Erwartungshaltung ist so riesen, immens groß und diese Verantwortung. Und da ist es manchmal auch mal okay zu sagen, okay, dann dann bin ich jetzt keine stillende Frau, dann ist es so. Dann, dann nehme ich halt jetzt eine andere Alternative, mein Kind wird groß und es wird gesund und ich liebe es und ich kümmere mich um es und das, dann ist trotzdem alles fein. Und auf einmal meistens komme ich dann am nächsten Tag zum Wochenbettbesuch und es das heißt, es klappt, es ist auf einmal, ich habe den Druck ein bisschen rausgenommen und ich bin so erleichtert und äh, ich war so happy, dass wir dran geblieben sind und dass wir alles ausprobiert haben. Und Aber auch das gibt es nicht immer, aber es ist immer dann doch auch schön zu sehen, dass wir uns oft viel zu viel Druck machen und das ist so eigentlich so der geheime Stillhack, den man sich vielleicht manchmal auch im Hinterkopf behalten muss, dass nicht alles perfekt sein
0: muss. Emily, das sind perfekte Worte zum Abschluss. Ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du uns hier heute mitgenommen hast in deine ultimativen Stillhacks und äh, hoffe, dass wir ganz vielen Zuhörenden heute weiterhelfen konnten, die etwa unter Stillbeschwerden leiden oder die vielleicht Sorge haben, dass sie Stillbeschwerden bekommen könnten. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dir und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch und ich hoffe, wir konnten weiterhelfen. Bis bald. <lacht> Bis bald, Emily. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Nie wieder Stillbeschwerden, die ultimativen Stillhacks unserer Hebamme. Und ich finde, Emily hat uns einen wundervollen Überblick über diese ultimativen Stillhacks gegeben. Und was ich so heute gelernt habe, ist, dass wenn man als Frau Stillbeschwerden beim Stillen hat, diese Situation ganz individuell ist und dass man sich auf gar keinen Fall unter Druck setzen sollte, sondern schauen sollte, was ist jetzt gerade für mich als stillende Person das Wichtigste, was kann ich für mich machen, damit es mir und meinem Baby gut geht und man sollte sich auf gar keinen Fall unter Druck setzen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.